0: Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge der Darmflüsterer. Es ist mir wieder ein Vergnügen, Herrn Dr. Stefan Domenik bei uns begrüßen zu dürfen, ein erfahrener, naturheilkundlich orientierter Allgemeinmediziner aus Klagenfurt, Buchautor mehrerer Bücher rund um basisches Essen, basisches Trinken und auch des Fasten zu Hause, äh, sowie ein leidenschaftlicher Biersommelier. Äh, lieber Stefan, wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen ausgetauscht und du hast berichtet über eine Beobachtung, äh, die du machen durftest, äh, die viele Menschen selbst an sich bemerken können, dass sich im Laufe des Lebens die, nicht nur die Kraft der Verdauung zu verändern scheint, sondern leider auch mitunter sehr traurigerweise die Form, Größe, Spannkraft des Bauches selbst. Wie siehst du das? Wo siehst du da die Ursachen und vielleicht auch Möglichkeiten? Lieber Sepp, vielen Dank, dass du mich auch da
0: heute wieder geladen hast. Das ist natürlich was, was wir im Laufe des Lebens alle merken. Nicht? Die Schwerkraft sieht an uns, irgendwann hängt alles, die Augenlider sind auch das kleinste Problem, aber wenn man sich so herunterschaut, dann merkt man ja, wenn man von der Seite auf sich im Spiegel schaut, dass vielleicht mit den Jahren auch der Bauch nicht mehr so aussieht, wie er mit 16 einmal ausgesehen hat. Meistens wird er ein bisschen größer, na gut, das ist dem guten Leben geschuldet, aber meistens hängt er auch nach vorne und nach außen und ein bisschen hinunter. Nicht Manchmal ist er auch sehr, sehr groß geworden und das ist ein Ausdruck, den man auch gleichzeitig an der eigenen Haut sieht, wenn man dann die Haut im Gesicht anschaut, dann ist also sozusagen bei meiner Urgroßmutter ist ja wahrscheinlicher, dass die Falten schon ein bisschen mehr herunterhängen. Nicht? Und wie die Haut, wie der Hautturgo, also wie der Spannungszustand der Haut im Außen, so ist auch der Spannungszustand des Gewebes im Inneren. Das ist eins zu eins. Warum soll es im Inneren anders sein als im Außen? Da kommen viele Menschen zu uns, die also irgendwie Rat suchen, aber nicht unbedingt bereit sind, gleich in eine Meierkur einzusteigen, nicht die Zeit haben, nicht die Möglichkeit haben oder einfach vielleicht auch nicht das Geld, aufwenden wollen, die aber natürlich mit den ewig gleichen Phänomenen, wenn man so will, übers Leben geschlagen sind. Nicht? Und da ist eine weitere Variante, die man zunächst einmal einschränken, ein, einschlagen kann, zu schauen, wie die Thermik dieses Menschen denn eigentlich ist. Nicht? Im jugendlichen Alter sind zum Beispiel die Männer meistens heiß. Und das ist dann immer so, dass die Freundinnen oder Ehefrauen die Füße zum lieben Ehemann unter die Bettdecke stecken, weil die haben meistens kalte Füße. Und im Alter verkehrt sich das Ganze. Da werden die Frauen nach am Wechsel heiß oder im Wechsel heiß und die Männer werden kalt. Man schenkt also dem Opa grundsätzlich zu Weihnachten die Fölpotschen und, und die guten Wollsocken, nicht? weil der hat auf einmal keine warmen Füße mehr. Und im Inneren ist es dann so, dass sich meistens die Hitze, die man quasi in der Mitte hat, die Chinesen beschreiben, dass es den dreifachen Erwärmer, die lässt nach. Die Mitte bezieht sich nicht nur auf den Bauch, also quasi auf das Vorne, sondern immer auch auf das Gegenteil, also auf den Rücken, auf das Hinten und wird im Zweifelsfall durch die Nebennieren eigentlich charakterisiert. Man sagt ja im, im volkstümischen Sprachgebrauch auch, dem ist kalt um die Nieren geworden. Oder man greift sich an die Nieren oder man trägt einen, trägt einen Bauchgurt oder vielleicht ein Katzenfell hinten, wenn es zieht, um die Nieren zu schonen. Die Nieren sind nach dem chinesischen Verständnis der Sitz der Energie aber in dem Fall spricht man eigentlich nicht so sehr über die Nieren-Nieren, wenngleich die auch relevant sind, sondern über die darauf sitzenden Nebennieren, die für die ganze Energieproduktion im Körper verantwortlich sind und die uns bei Stress stützen. Wenn einem sozusagen im Bauch kalt wird, dann kann man schauen, wie man den Bauch anwärmt. Die trivialste aller Möglichkeiten ist die gute alte Wärmeflasche oder selbstverständlich auch heißes Wasser oder heißer Tee, denn wenn man was Heißes trinkt, führt man thermische Hitze einfach wieder zu, so dass es zum Beispiel im Winter, jetzt beginnt der Herbst und dann der Winter nicht, durchaus gescheit ist, wenn man statt kühles Bier, das ich sehr gerne trinke, vielleicht zwischendurch oder immer oder tagsüber grundsätzlich einfach heißes Wasser trinkt. Ob es jetzt lange abgekocht ist oder nicht, darüber kann man streiten, aber immerhin heiß ist besser als gleich kalt und im Zweifelsfall noch aus dem Kühlschrank kommend, vielleicht mit Kohlensäure. Wenn man dann weitere Versuche starten will, kann man auf wärmende Kräuter zurückgreifen. Jeder kennt den Unterschied zwischen einem Gurkensalat, den man isst oder vielleicht einem, einem Tzatziki das macht man im Sommer, das macht man ganz automatisch. Und vielleicht einem, sagen wir, Hirschbraterl mit Preiselbeeren und Kastanien, das wärmt nämlich. Das ist also einfach eine, eine, eine Kost, die sozusagen dazu führt, dass man vielleicht sogar zu schwitzen beginnt, sich dann das Joppal auszieht im Wirtshaus oder zu Hause, weil einfach die Qualität der Nahrung eine andere ist. Steigern kann man das Ganze über Kräuter,
1: die man dann in entsprechenden Mischungen
0: zu sich führt.
1: Was ich bemerkenswert finde, ist die Unterscheidung zwischen Männern und Frauen und dass sie in unterschiedlichen Phasen des Lebens unterschiedliche Hitzen oder auch Kälten haben. Also könnte man sagen, dass praktisch dem heißen männlichen Teenager äh, der Gurkensalat gut täte und in seiner, seiner äh, Altersgenossin auf der weiblichen Seite dann durchaus die Suppe gut zu Gesicht steht und im Alter dann bei der Großmutter und dem Großvater es genau umgekehrt ist?
0: Vielleicht nicht ganz so kategorisch, aber im Grunde genommen ja. Nicht. Und man sieht ja auch, dass zum Beispiel junge Männer kühles Bier trinken und alte Männer eher Weinbrand trinken. Nicht? Das hängt einerseits damit zusammen, dass der Bedarf an Alkohol steigt, die Fähigkeit an Flüssigkeitsausscheidung aber abnimmt, aber es hat auch mit der Thermik der Getränke zu tun. Ein irgendein, irgendein wärmendes Kräuterschnapsel ist einfach was anderes als ein, als ein Weizenbier. Weizenbier trinkt man vor allem im Sommer und wenn man beobachtet, das trinken vor allem junge Männer besonders gern. Und bei den Frauen ist es speziell im Wechsel natürlich anders, da nimmt die Hitze zu. Und wiederum in der, in der, in der Jugend sieht man oft, dass die Mädchen so ein bisschen höher liegen und ein bisschen verfroren sind. Und na klar, da kommen diese Sachen zu so tragen, wenn man gescheit ist. Also geht man nicht nur mit der Lebensphase, sondern auch immer mit, der, mit, der ja mit dem jahreszeitlichen Zyklus. Nicht? Im, Im Sommer herrscht, das ist ja trivial, ganz andere Bedingungen als dann im beginnenden Herbst, wo der Wind stärker wird, wo das Klima ein bisschen rauer wird, als dann im Winter, wenn es trocken wird, als dann im Frühling, wenn es wieder feucht wird, als dann im, im, im Frühsommer, wenn sozusagen zur Feuchte dann noch die Schwüle dazu kommt oder die, die, die erste Hitze und im Sommer dann die trockene Hitze herrscht. Und all das sollte man nicht immer mit der gleichen Nahrungsmittel Nahrungsmittelauswahl. McDonalds immer gut be be beantworten, sondern vielleicht ein bisschen clever auf das Ganze eingehen, um seinen eigenen Körper einfach diesbezüglich
1: zu unterstützen. Was ich oft höre und auch gefragt werde, ist bei, äh, vor allem bei Frauen eben zum Zeitpunkt des, äh, der hormonellen Veränderung, also in der zweiten Lebenshälfte, äh, dass der Oberbauch beginnt, sich zu blähen oder zu vergrößern. Ein, etwas mehr Raum äh, braucht und sie sich da sehr bedrängt fühlen. Wie würdest du das erklären oder wie kann man das erklären? Das ist
0: im Grunde genommen einfach eine, eine Gasbildung und Gas hat halt die Tendenz nach oben zu steigen und wenn, ihn, wenn der Darm ermüdet, dann haben die im Darm ansässigen Bakterien, B Bakterien durch dieses Wegfallen an guter Durchbewegung, und an schnellen Transport des, oder an zeitgerechten Transport der Nahrung durch den Darm einfach mehr Zeit aufzuwuchern. Und speziell die gasbildenden Bakterien machen das besonders gern. Und je mehr Gas die bilden, desto mehr Gas hat man im Darm, das zunächst einmal einfach aufsteigt und dann in den oberen Darmabschnitten wartet, entweder abgeatmet oder, oder, oder mit Winden ausgeschieden oder ins Blut hinübergenommen und dann erst recht abgeatmet zu werden. Nicht? Und dadurch drückt sich das Zwerchfell nach oben und man hat vielleicht auch Beschwerden mit der Lunge oder hat weniger Luft oder vielleicht funktionelle Herzbeschwerden. Und das ist etwas, was man dadurch also dann eben sehr gut angehen kann. Da sollte man eben nicht Lunge oder Herz behandeln, sondern im Zweifelsfall den Bauch
1: behandeln. In der Meierkur wird verwendet das Prinzip der Reinigung. Was empfiehlst du den ambulanten Patienten oder Patientinnen? Machen die auch eine Reinigung? Wie sind da deine Erfahrungen? Die Reinigung
0: in der Meierkur wird ja zunächst einmal mehr oder weniger standardisiert mit Bittersalz vorgenommen. Bittersalz ist hervorragend, denn es schont die Darmflora und führt sehr gut ab, ist aber zeitgleich eine sehr kühlende Substanz. Deswegen gibt es auch in der Meierkur manchmal Leute, die auf Bittersalz nicht ansprechen, weil ihr ohne dies schon kühler Darm durch das Bittersalz noch mehr ausgekühlt wird und sie einfach keinen Durchfall mehr entwickeln können. Das geht nicht, die Darmkraft reicht nicht. In der ambulanten Kur muss man also besonders gut schauen, weil man die Leute ja auch nicht so gut an der Hand im hat und auch nicht mit den eigenen Händen behandeln kann, die ja dann auch eine gewisse thermische Wärme dem Bauch täglich zuführen und vielleicht schauen, ob man irgendwie die Darmbewegung und damit die tägliche Entleerung anders anstoßen kann. Und da also eignen sich besonders gut Mischungen von Kräutern, die wärmend sind. Die gibt es also in unterschiedlicher Überlegung, als Tinkturaromatiker zum Beispiel. Da ist Zimt drin, Ingwer drin und Nelken drin. Oder vielleicht, als, wenn man so will, äh, also sich als, als äh, Meisterwurz- oder als Engelwurztinktur. Man kann auch einfach Ingwer-Tee trinken oder Ingwer-Wasser trinken. All diese Dinge sind meistens tonisierend also sozusagen den Spannungszustand verbessern, wärmen, verbessern die Verdauungskraft und tun damit dem Darm in seiner Bewegungsfähigkeit sehr, sehr gut. Es gibt auch aus der östlichen Medizin sehr, sehr gute Mischungen, die da also tibetische Arzneien oder, oder chinesische Arzneien, die da unglaublich lange schon bewährt sind und also quasi immer das Gleiche bewirken, nämlich dass demjenigen oder derjenigen um die Mitte wärmer wird und die die Verdauung regulieren, sodass er oder sie dann auch wieder täglichen Stuhlgang hat, was ja ganz, ganz wichtig ist, und somit auch eher vermeidet, dass es dort überhaupt zu einer Aufwucherung von gasbildenden Bakterien kommen kann.
1: Ist es da in deiner Erfahrung so, dass man dem Patienten einen Rat geben kann, bitte probieren Sie unterschiedliche Dinge aus, oder macht es da durchaus Sinn, sich anleiten zu lassen und auch beraten zu lassen von einem Fachmann einer Fachfrau? Das
0: macht immer Sinn, zu uns zu kommen, Sepp. Das ist ja gar keine Frage. Nein, natürlich, man kann einerseits probieren, kann man sozusagen sagen, geht lieber studieren, man kann das im Selbstversuch machen und einfach schauen, ob einem irgendetwas hilft. Das ist eben auch eine finanzielle Frage, wie viel Arztzeit möchte man sich leisten. Man kann auf der anderen Seite natürlich einen kundigen, äh, lieben Berufskollegen oder Kollegin aufsuchen, der vielleicht dann auch noch über Austestung, sei es jetzt mit kinesiologischen oder funktionellen Myodiagnostikverfahren oder wie auch immer vorgeht, um die richtige Mischung zu finden. Und last not least, also Häufiges ist Häufig und also es gibt bewährte Mischungen, die da besonders gut ansprechen, die kann man ja zunächst einmal geben, auch ohne Austestung, weil einfach es wahrscheinlich ist, dass etwas, was sich in den meisten Fällen bewährt hat, auch bei dem oder derjenigen Patientin vermutlich gut ansprechen
1: wird. Wenn ich also so für mich in Anspruch nehme, dass mein Inneres, mein Magen, mein Darm, vielleicht schon im Laufe des Lebens jetzt in die Kühle und in die Kälte gegangen sind, ich allerdings jetzt keinen direkten Zugang zu Kräutern habe, wie könnte ich mich im Alltag, wie könnte ich mich vor einer Mahlzeit da in die Wärme bringen, sodass nachher mein Verdauungsfeuer sinnbildlich praktisch hochlodert und ich möglichst gut verdauen kann und mir so die Nahrung in einem warmen Bauch Gutes tut. Wenn ich nicht nachdenken will, gibt es Fertigpräparate,
0: die hervorragend sind. Wir machen hier ganz bewusst keine Produktwerbungen, deswegen nenne ich nichts, die man sich dann in der Apotheke kaufen kann. Die nimmt man ganz gezielt 30 bis 45 Minuten vor einer Mahlzeit ein. Am besten ist, dass man diese Kapseln im Mund zerbeißt und lutscht, um an die Kräuter heranzukommen. Man nimmt dann dazu einen Schluck heißes Wasser, da reicht im Zweifelsfall warmes Wasser aus der Pippe. Also man muss nicht jedes Mal einen Wasserkocher neben sich haben. Lässt das dann im Mund, damit sich der Geschmack und auch die ätherischen Öl, wirklich entfalten können, schluckt es und konzentriert sich auch noch auf den Nachgeschmack. Wenn man das nicht hat, dann kann man sich die entsprechenden Fertigtinkturen kaufen. Da gibt man dann im Zweifelsfall 20 bis 30 Tropfen in ein Glas Wasser und trinkt auch das eine geraume Zeit vor dem Essen. Es macht keinen Sinn, das unmittelbar zum Essen zu trinken, denn es ist ein bisschen so wie beim Ofen. Man kann nicht große Scheiter in den Ofen hauen und dann ein Zündholz nehmen und das anzünden, sondern muss vorher vielleicht mit einem Spandelfeuer oder wie auch immer den Ofen anheizen. Und wenn dann ein gewisses Grundfeuer vorhanden ist, kann man erst die großen Scheiter draufgeben, die dann viel wahrscheinlicher und unter entsprechender Sauerstoffzufuhr gut abbrennen werden.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass da jeder von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zu Hause auch das eine oder andere bewährte Hausmittel bereits zu Hause hat oder sich daran erinnert, was die Großeltern verwendet haben, um sich da vor den Mahlzeiten nochmal in Fahrt zu bringen. Ich denke da jetzt an einen kleinen Aperitiv, den man natürlich, wenn man es medizinisch-therapeutisch machen möchte, durchaus noch nochmal sehr klein ausfallen lassen kann und primär den Wert und das Augenmerk auf den Reiz und das Geschmackserlebnis praktisch führt, um sich da in die Wärme zu bringen. Möchtest du vielleicht noch einen Tipp geben bezüglich einer Anwendung mit Wärmeflasche? Gibt es da aus deiner, Sinn, aus deiner Sicht Erfahrungen, die besonders günstig sind? Zu welchem Zeitpunkt, zu welcher Gelegenheit man da jemanden helfen kann?
0: günstig schon, <lacht> billig auch, denn man braucht nur heißes Wasser und eine Wärmeflasche, aber meistens nicht sehr beliebt, weil zeitintensiv, das muss man auch ganz klar sehen und gerade in den Arbeitsalltag passt es ja gar nicht hinein. Im Zweifelsfall, so macht man das ja auch während der Kur oder unter der Kur, geht man hin, nimmt eine, einen, einen, einen feuchten, ein feuchtes Tuch, ein Geschirrtüchel zum Beispiel, das man mit kühlem Wasser tränkt, bringt das aus, legt es auf den rechten Rippenbogen, die Leber ist höher als man denkt zum Beispiel, man kann das auch ein bisschen in den Oberbauch hinüber, Gleiten lassen, legt dann dort eine warme Wärmeflasche drauf und dann schlingt man sich noch mit einem trockenen Badetuch oder was auch immer, umschlingt man sich, sodass man einen Dunstwickel macht. Das hat den Sinn, dass die Bohren der Haut ein bisschen aufgehen und diese Wärme, diese feuchte Wärme, einfach leichter aufgenommen werden kann. Wärme, produziert oder provoziert, einfach verbessert die Durchblutung. Das ist ganz einfach, wenn man irgendwo rubbelt, wird es dort rot und dann wird es entsprechend auch warm. Und auch wenn man eine Wärmeflasche auflegt, passiert das Gleiche, sowohl im Außen auf der Haut, als auch im Innen auf den inneren Organen. Und wenn da mehr Blut hinkommt, dann ist das nichts anderes als eine Zunahme der inneren Hitze, weil das Blut ist ja an und für sich warm und bringt, bringt die gewünschte, die geforderte Wallung. Allerdings muss man das Ganze schon für einige, ich würde sagen 20 Minuten, 30 Minuten wirken lassen, um wirklich einen guten und für diese Nahrungsaufnahme nachhaltigen Effekt zu haben. Und daran scheitert dann häufig die Anwendbarkeit im Alltag.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht gerade in Momenten oder an Tagen, wo man besonders erschöpft ist, müde ist oder auch abgeschlagen ist oder vielleicht auch sogar ein bisschen zornig oder äh, traurig, wenn einen also die Emotionen bewegen, vielleicht den Tag so ausklingen lassen könnte, statt einmal mit einem Gläschen Wein äh, sich einen schönen, warmen Dunstwickel zu gönnen, um einmal die Wärme und Mitte äh, wieder in Verbindung zu bringen.
0: Ich bin ein bisschen hedonistischer. Ich würde beides machen. Ich würde ein Gläschen Wein bei einem Leberwickel genießen.
1: Das klingt gut. Jetzt traue ich mich gar nicht mehr zu fragen. Was würdest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen empfehlen, ohne jetzt in die Apotheke gehen zu müssen, sich Gutes zu tun, wenn sie das Gefühl haben, der Bauch beginnt sich zu blähen? Oder es ist einem, man hat das Gefühl, man überfordert mit, egal was man zu sich nimmt, das Innere, die inneren Gedärme.
0: Vielleicht zusammenfassend von dem, was wir bis jetzt beredet haben, einerseits, einmal zu schauen, dass man auch da wieder eine Zäsur setzt, bevor man sich überhaupt erholen will. Man muss zum Teil entspannt sein, um sich gut erholen zu können, sich dann auch am Abend erst einmal vielleicht einen kleinen Spaziergang zu machen, um irgendwie den Stress des Tages und auch dieses Überschäumen an vielleicht nicht ausgelebter Energie loszuwerden. So mit, also mit Bewegung wird man vielleicht die erste Wut schon los. Das ist ganz günstig, weil die Wut sitzt in der Leber nicht. Und wenn sich die Leber wieder entspannen kann, dann ist es ja eigentlich ganz fein. Und wenn man das dann geschafft hat und man kommt nach Hause und man macht eine vielleicht... Also schaut, dass man sich einmal warm duscht oder was auch immer, dass die Füße warm sind, das ist auch immer ganz wichtig und sich dann wirklich hinsetzt, in aller Ruhe sich einen Leberwickel bereitet, ruhig, warum nicht, ein kleines Glas Wein nimmt und sich nicht vor den Fernseher setzt, sondern einfach mal in Ruhe hinlegt und einfach nur Vielleicht auch den Tag nicht Revue passieren lässt, sondern schaut, dass die Gedanken ruhig werden, dann hat man, glaube ich, sich, seinem Körper, seinen Emotionen mit ganz wenig, ganz viel Gutes getan. Und das kostet wirklich nichts. Und man wird dann sehen, dass diese Gewohnheit eine sehr angenehme, oder dieser Versuch zu einer angenehmen Gewohnheit werden kann, die sehr schätzenswert wird schätzenswert wird, dass man auf sie vielleicht in weiterer Folge immer wieder zurückgreift, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass die einfachen Dinge die sind, die letztlich das größte, die größte Befriedigung und die größte Ruhe und Entspannung im Körper zurücklassen.
1: Das sind wieder da einmal schöne Aussichten und ich könnte mir auch vorstellen, dass man da einem lieben Menschen, den man beobachtet, eine große Freude machen kann, indem man ihm so etwas Gutes tut und äh, zumutet. Lieber Stefan, ich bedanke mich sehr für deine Bereitschaft, heute ein etwas aus deiner Erfahrung zu teilen und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit und für Ihre Aufmerksamkeit. Ich darf Sie einladen, dass Sie uns auch weiterhin auf den sozialen Medien und Kanälen folgen, auf Instagram und auf Facebook, dass Sie uns besuchen, auf der Homepage und dort für Sie interessante äh, Informationen vorfinden bitte maiärzte.at. Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie in zwei Wochen wieder begrüßen dürfen zu einem neuen spannenden Thema und wünschen Ihnen bis dorthin alles Gute. Bleiben Sie gesund, Ihre Darmflüsterer. Vielen Dank.
0: Die Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit